0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, al programa apte per tots els públics. Edició número 279 des dels nostres inici i 11 d'aquesta 8 temporada. Alguna vegada Richard Lingleira, director de la película Movida del 76, de la que parlarem al llarg d'aquest programa, la va descriure com l'aire que respires. Per la seva part, Paul Thomas Anderson va reconèixer que li commovia cada vegada que tornava a veure-la. Segons Quentin Tarantino, és la pel·lícula nostàlgica que va definir els anys 70. Però hi va haver una època en què ningú apostava per American Graffiti, la pel·lícula de la que us parlarem avui. George Lucas acabava d'estrenar als 26 anys el seu primer llargmetratge, un exercici de ciència-ficció rebut amb més entusiasme per la crítica que per part del públic. Francis Ford Coppola, el seu amic i mentor, valorava el seu potencial i l'havia animat a escriure alguna cosa càlida i humana. Va ser aleshores quan Lucas es va inspirar en els seus records d'adolescent a Modesto, Califòrnia, per crear la història d'American Graffiti. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook, facebook.com barra Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments. Vols contactar amb el programa? llanterna Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som -hi. La
0: llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ha tingut els seus punts forts i pebles, però és difícil retreure-li a George Lucas tot el que ens ha ofert amb sagues com Star Wars o Indiana Jones, pel·lícules que encara avui en dia segueixen sent font d'entreteniment per a molts cinèfils. Tot i això, ens queda un gust agradolç, pensant en què s'hagués convertit si en lloc de dedicar-se a aquest tipus de produccions hagués centrat els seus esforços a altres pel·lícules que no fossin franquícies. La força amistat gairebé fraternal entre Francis Ford Coppola i George Lucas és decisiva en la vida d'aquest últim. De fet, Coppola creia molt en les possibilitats de Lucas i va fer tot el possible per donar-li seguretat en si mateix, sobretot empenyent-lo a escriure guions. Les seves personalitats, no obstant, són totalment oposades. Jos Lucas és tan introvertit, fràgil, prudent i maniàtic del control, com Coppola és extrovertit, fort, atrevit i li agrada delegar.
2: Let's go
3: Hello, baby.
0: Yeah, this is the Big Bopper speaking. <laughs> oh, you sweet man. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace And a pretty face And a pony tail Hanging down Wiggling the walk And a giggling the talk Make the world go round There nothing in the world Like a big-eyed girl and make me act so funny Make me spend my money Make me feel real loose Like a long neck goose Like a girl
3: Oh, baby, that's
4: what
5: I like
4: What's
0: that, baby?
5: But... but But...
4: Oh, honey...
0: Chantilly lays had a pretty face, had a ponytail hanging down, a wiggle in the walk, and a no giggle in the toggle, oh. Make the world go round, 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 there ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long neck goose, like a girl.
6: Oh, baby, that's the one
0: I like. What's that, honey? Pick you up at eight. And don't be late but baby I ain't got no money honey <laughs> oh all right honey you know what I like chanttilly ladies had a pretty face on his tail hanging down a wiggle in the walk and a giggle in a tall low
1: el mes de maig de 1969 i per tal d'obtenir una certa independència de la Warner Bros Coppola i Lucas van fundar a San Francisco la seva pròpia productora American Zoop Lucas és nomenat vicepresident executiu. Tot i això, sembla que les visions de Lucas i Coppola difereixen des del principi respecte a la gestió de l'empresa. Mentre Lucas la veu com una manera de redescobrir l'ambient i el món del treball amable que va experimentar la universitat, Coppola tendeix a convertir-la en una major alternativa. Per la seva primera producció, la companyia va planejar adaptar el curt Electronic Labyrinth, en un llarmatratge anomenat THX 1138. Warner Bros. va acceptar coproduir el projecte i va deixar 300.000 dòlars a la jove empresa. Amb un pressupost de gairebé 800.000, Lucas roda el seu primer llarmatratge, però la visualització prèvia a l'estrena oficial va ser catastròfica. Tant que la productora va exigir la devolució dels diners avançats, Davant aquest endeutament, Coppola es va resignar a dirigir El padrí per la Paramount, mentre Lucas va decidir fundar la seva pròpia companyia, Lucasfilm.
7: In chat before you break up But you give it just one more chance Oh, I wonder, wonder who Who
2: wrote the book of love Baby, baby, baby I love you, yes I do Well, says to so win this book of law Ours is the one that's true I wonder,
8: wonder who Who wrote the book of love
3: The meaning of romance in chapter four you break up, but you give the just one more chance. Oh, I
7: wonder, wonder who wrote the book of love.
1: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
6: That my lover la, la, la. What was just for you
0: My darling, I need you To call my own and never do wrong Hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand.
9: Hold in mind your
0: little hand.
1: TX-1138 va ser llavors muntada per Rudy Fair, a petició de la Warner i estrenada a les sales de projecció dels Estats Units, el mes de març de 1971, amb un èxit de crítica relatiu. D'aquesta experiència, Lucas aprèn que en el futur ha de garantir el control total de les seves pel·lícules. Aquesta aventura també va alterar la relació entre els dos directors en sentir-se Lucas poc recolzat per Coppola davant la Warner. A finals de 1971, Lucas va signar un acord amb la Universal Pictures per al finançament de dues pel·lícules, la primera es deia American Graffiti, i la segona havia de ser un film de ciència-ficció encara sense nom. Ned Tannen, productor de Universal, va oferir a Lucas escollir un productor executiu per American Graffiti d'una llista on també figurava el nom de Francis Ford Coppola. Malgrat estar distanciats, Lucas el va triar. També va contractar el seu amic Haskell Wessler com a director de fotografia. El rodatge, que es va iniciar el 26 de juny de 1972, va durar 29 dies.
7: about <laughs> the
1: Si els ex-pistols preguntaven retòricament where were you in 77, uns anys abans, tres concretament, Josh Lucas va fer el mateix des del famós cartell, obra de Mordraker, d'American Graffiti. On estaves l'any 62? Ubicant cronològicament l'acció del film en un moment de canvi de la societat nord-americana i per extensió d'Occident. Si l'historiador Eric Huxbaum situa l'inici del curt segle XX l'any 1914, la pel·lícula allarga el fulgor dels 50 fiftis fins l'última nit d'estiu de 1962. Amb la tardor va arribar la crisi dels míssils i l'empitjorament de la Guerra Freda. L'any següent van assassinar Kennedy i el Vietnam es va convertir en el pitjor malson de Nord-Amèrica. Va ser la fi de la innocència. És per això que Lucas s'havia pres com a repte la idea de dirigir una pel·lícula comercial i amb un enfocament positiu per contrarrestar el cinema fosc de l'època. Lucas es va basar en els seus propis records d'adolescent a la petita localitat de Modesto, Califòrnia, per embastar una història polifònica que dura el que dura L'última nit d'estiu.
7: Goodbye hey, Ain't a shame My tears felt like rain hey, Ain't a shame you the one to blame You broke my heart When you said we'll part Ain't hey, that shame I feel that great a shame You're the one you blame Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that a shame My tears feel that cry when you see it goodbye in a shame my tears felt like rain in a shame you were a pain oh well goodbye although I'll cry in a Shame. My tears filled and
10: love me baby still you tell me maybe that's someday where I'll be true well that'll be the day when you say goodbye yes, yes that'll be the day when you make me cry you say you're gonna your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday we'll
1: d'adolescents ha de decidir què ha de fer amb les seves vides entre dubtes i no poques pors. Si Steve sembla tenir clar que vol anar a la universitat i prendre's un temps de distanciament sentimental de la seva xicota, Lori, Kurt és més reticent a deixar el poble encara que és el que té més talent i és més ambiciós. Per altra banda, Terry, conegut com El Tigre, només sembla pensar en deixar enrere una virginitat que pesa com una llosa. En tot cas, el personatge més emblemàtic d'American Graffiti és, sens dubte, John Milner, que va interpretar un fins aleshores desconegut, Paul Le Mat. De fet, Le Mat havia combatut a Vietnam, no tenia cap tipus d'experiència en el món de la interpretació, però veritablement convéns en una pell d'un roquer clàssic i llegenda local de les carreres de cotxes il·legals. Encara que no es faci referència a la seva edat, és evident que és més gran que la resta de nois del grup, té pinta de terra repetidor de curs i la seva estètica recorda a la de James Dean a Rebel de sen amb algun toc del Marlon Brando de Salvatge, malgrat mantenir la postura granítica del tipus du, és conscient de que el seu temps s'està acabant i que forma part d'una època passada, com el seu mític Porcupet trucat de 1936. Això sí, encara és capaç de vèncer una carrera a Harrison Ford, que encara li faltava carretera per convertir-se en Han Solo.
8: Kind of I can't see
3: anyone but you. Chum -chum -chum. Chum -chum -chum.
4: Don't jump, I'll out. It must night.
9: I don't know if this cloudy or run.
4: There millions of
3: people
1: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E I, I wonder
4: oh, What went wrong with our love A love that so strong And as I still walk on, I think of The things we've done together
1: Així doncs, John Milner representa una concepció clàssica del rock que no admet les noves corrents que ja s'intueixen a principis dels 70. Encara no s'ha produït el desembarcament del so british i la revolució beat, però ja hi ha evidències del desgast de la tropa pionera del rock and roll. D'alguna manera, la música s'erigeix com un personatge més del film gràcies a DJ Wolfgang Jack, que interpreta a un misteriós locutor amb el mateix nom que emet des d'una emissora pirata i que funciona com un narrador de les diferents històries del film. American Graffiti s'obre amb la versió de Bill Holley del Rock Around the Clock, el primer gran èxit comercial del rock, i es tanca amb All Summer Long dels Beach Boys. Entre el capvespre i l'albada de l'última nit d'estiu, la banda sonora repassa un bon nombre dels grans clàssics dels 50 i principis dels 60, el vibrant i esquinsat Runaway dels de Shannon, el canònic Johnny Bigood de Chuck Berry o el simpàticament gamberro Chantilly Lace de Big Bopper, així com peces inaccessibles de The Platters, The Spaniels o The Cleftons. En fi, un festí musical, que qualsevol oïda refinada Podria escoltar una vegada i una altra sense cansar-se mai
11: One, two,
1: Havia nascut una pel·lícula de culte que diverses generacions han venerat i han visionat en tots els suports imaginats. A alguns ens ha tocat fer-ho en pantalla petita i bé aquesta. Els més afortunats la van poder gaudir en pantalla gran i hi haurà alguns que comencin a gaudir-la en nous formats. Val la pena mencionar que els beneficis d'American Graffiti van servir per fiançar Lucas com a director, guionista i productor, i donar-li, sobretot, la seguretat econòmica suficient per consolidar la marca Lucasfilm i d'aquesta forma emprendre noves aventures cinematogràfiques.
6: They ask me how I knew My true love was true sight cannot be denied,
3: what
6: they said someday you'll
3: find
6: all who'll They could doubt
1: la lanterna màgica el programa que s'escolta
9: Only, Only you can make the darkness bright
3: Only you.
1: Va ser una gran decisió tirar endavant amb el projecte, ja que Lucas va poder conjurar alguns dimonis mentre agafava la maduresa suficient com a cineasta. El seu relat de vides creuades i nits per recordar resulta ser altament influent per a cintes posteriors com Movida del 76, de Richard Lindleyta, on es relata el darrer dia de classe dels estudiants d'un institut, l'any 1976, o Super d'Olivia Wilde, on dues excel·lents estudiants i grans amigues, al dia abans de la seva graduació, s'adonen que podrien haver-se esforçat una mica menys a classe i haver-s'ho passat millor. Així que decideixen prendre mesures per recuperar els anys perduts en una nit boja. A més, American Graffiti va suposar un bon aparador per a descobrir talents com el de Richard Dreyfuss, Ron Howard o Harrison Ford, que té aquí la gran oportunitat després de realitzar algunes aparicions menors a cinema i a televisió. Després de la seva aparició a American Graffiti, Ford treballaria freqüentment en Còpola i li donarien els papers de Han Solo i Indiana Jones que el van catapultar a l'estrellat.
8: but i knew they do never do favorite tune, that's a Betty Lou, tried Peggy Sue, but I knew they wouldn't do oh, bob a Bob-A-Ran, Bob-A-Ran, take my hand, a Bob-A-Ran, oh, bob take my hand, you got me rockin' and a rollin' rockin' and a real Bob-A-Ran, bob a
1: American Graffiti es va estrenar el 2 d'agost de 1973 al Festival Internacional de Cinema de Locarno, a Suïssa, i es va estrenar l'11 d'agost del mateix any als Estats Units. La producció va rebre un gran reconeixement per part de la crítica i va ser nominada a l'Òscar a millor pel·lícula. Produïda amb un pressupost de 777.000 dòlars de l'època, recordeu que estem parlant de fa 50 anys, s'ha convertit, en un dels films més rendibles de la història. Des del seu llançament inicial, American Graffiti va obtenir un rendiment estimat de més de 200.000 dòlars en ventes brutes de la recaptació per taquilla i vídeos domèstics, sense incloure el merchandatge. L'any 1995, la cinta va ser seleccionada per a la seva conservació al National Film Registry, la missió de la Llei Nacional de Preservació del Cinema, aprovada l'any 1988, és garantir la supervivència i la conservació del patrimoni cinematogràfic nord-americà.
6: Oh, oui. Yeah. <laughs> can't conceal, oh, 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 yes, I'm the great pretender, Ooh. just laughing and gay. yeah
1: Universal va reeditar American Graffiti el 26 de maig de 1978 amb so Dolby, recaptant 63 milions de dòlars addicionals als 55 que ja havia ingressat només a taquilla a la seva primera estrena l'any 1973. El productor, Francis Ford Coppola, es lamentava de no haver estat ell mateix el que la financés. Una mala decisió que li va fer perdre 30 milions de dòlars de l'època que avui en dia representarien al voltant de 200 milions. Després de l'aparició de la pel·lícula en DVD i Blu-ray, aquest mes de novembre s'ha publicat una edició commemorativa del 50è aniversari en caixa metàl·lica que conté la versió 4K Ultra HD més Blu-ray. Entre els extras que conté trobem el making-of de la pel·lícula, proves de càmera del càsting i comentaris del director. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.